0: Bene, rieccoci. Buon sabato a tutti. Afriche contro Europe, il plurale è voluto e spiegherò. Il rapporto fra noi e l'Africa è un rapporto che potrei descrivere così. Per noi, l'Africa è il presente e il futuro. Per loro gli africani, ma questo ce lo dirà l'amico Rahman Idris, molto probabilmente noi siamo più il passato che il futuro. Quindi è una relazione profondamente asimmetrica che approfondiremo oggi approfittando della presenza e della partecipazione di due amici molto competenti, il professor Rahman Idris, nigerino, attualmente eh, lavora e studia in Olanda, sociologo, storico, autore fra l'altro di un brillante saggio introduttivo al volume Africa contro Occidente che abbiamo pubblicato poco fa. Alla mia sinistra l'amico Piero Schiavazzi, che è noto come grande vaticanista, ma è anche nell'ambito del Vaticano un grande esperto di geopolitica e in particolare di geopolitica africana del Vaticano. Quindi due prospettive diverse. Il mio compito è di introdurre brevemente il tema e poi di provocarli. Perché considero l'Africa il nostro presente e il nostro futuro? Perché praticamente in Italia il tema di dibattito pubblico più importante oggi riguarda e ne parleremo con Rahman, le migrazioni e le migrazioni avvengono in gran parte dall'Africa e tutte via Africa, anche chi viene dall'Asia passa dall'Africa per arrivare in Italia, quindi tema estremamente scottante e poi che abbiamo un rapporto molto storico e speciale con una certa Africa, l'Africa a suo tempo conquistata dall'impero romano e cioè l'Africa del Nord eh, è molto importante considerare come vi siano diverse Afriche, per esempio un clivage, una linea di faglia molto importante riguarda l'Africa bianca e l'Africa nera, l'Africa berbero-araba e l'Africa appunto, nera, da cui l'amico proviene dal Niger. Il nome stesso credo che significhi qualcosa. Eh, Sulla pluralità dell'Europa non vi voglio annoiare perché ne siamo testimoni ogni giorno e questa pluralità dell'Europa si manifesta anche nelle geopolitiche europee che sono profondamente diverse rispetto all'Africa in particolare ne parleremo, sono diverse quella italiana e quella francese Eh, si dà il caso che nel paese di nascita di Rachman, cioè il Niger, si trovino in questo momento truppe italiane e truppe francesi non so eh, quale sarà il destino delle francesi per il momento mi pare più che altro impegnate a garantire la sicurezza dei giacimenti che più interessano la Francia e Niger, in particolare l'uranio ma non solo del compito di quelle italiane non ho la più pallida idea ma questo riguarda in generale un po' le missioni italiane nel mondo che sono più che altro una testimonianza della nostra esistenza in vita eh, e poi c'è anche, tanto per cambiare, una presenza americana. Se allarghiamo il discorso eh, all'Occidente e vediamo il contrasto in particolare fra eh, America, Russia e Cina di cui abbiamo parlato fino a poco tempo fa, possiamo dire che l'Occidente, nel caso specifico l'America sta perdendo in Africa nei confronti sia della Russia che della Cina, è interessante soprattutto della Cina, sappiamo ormai da qualche decennio la penetrazione profonda non solamente economica e commerciale in Africa, ma è interessante la nuova presenza russa in Africa che non ha ovviamente le dimensioni strutturali di quella cinese ma esprime un disegno geopolitico e geostrategico molto chiaro, tornare dove una volta era l'Unione Sovietica, cioè nel terzo mondo, con un doppio vantaggio. Il primo è di presentarsi, come si presentava l'Unione Sovietica, come una potenza non coloniale, anzi anticolonialista e quindi antioccidentale e anti potenze eh, all'epoca europee coloniali e la seconda perché l'ideologia del regime russo, l'ideologia di Putin, è un'ideologia che coltiva il tradizionalismo e il tradizionalismo e comunque il rifiuto della democrazia mi pare che abbiano una qualche base anche nelle culture africane. Quindi l'Africa sta diventando sempre più quello che fino a qualche anno fa non sembrava essere un teatro di competizione fra grandi potenze in cui gli africani vogliono però far sentire la loro voce che molto spesso è una voce diversa da un paese all'altro ma su questo appunto sentiremo e prima di dare la parola a Rahman che interverrà per primo vorrei ricordare quanto l'Africa sia sempre stata consustanziale a noi europei, almeno nell'età moderna, Eh, a partire da quello che si chiama progetto europeo e che non ho mai capito bene in che cosa consista, salvo in una, che il progetto europeo originario era un progetto euroafricano E cioè un progetto che proiettava l'Europa dentro l'Africa, questa carta che vedete è una carta ufficiale della Comunità Economica Europea del 1961, quattro anni dopo i trattati di Roma, i trattati di Roma rischiarono di saltare proprio nelle settimane precedenti alla firma perché si era aperta una disputa molto profonda tra la Francia e altri paesi fondatori sulla questione delle colonie francesi d'oltremare e quindi soprattutto delle colonie africane. Ora c'è stata all'epoca la Francia mirava a una integrazione a medio termine piena delle sue colonie dentro lo spazio europeo intanto perché un pezzo di Africa era Francia, l'Algeria non era una colonia ma era Francia e poi perché le colonie dell'Africa equatoriale e dell'Africa occidentale erano evidentemente uno spazio di fondamentale interesse non solamente economico anche culturale e linguistico per la Francia. L'idea francese tradotta da un simpatico diplomatico britannico era di tenersi le colonie grazie ai soldi tedeschi. Il cancelliere Adenauer pur avendo un po' di noia a discutere di Africa alla fine appoggiò le idee francesi con un compromesso e cioè questi paesi, queste colonie quindi non l'Algeria, l'Algeria era Francia, queste colonie vennero integrate, associate anzi nella comunità europea di cui l'Europa del 1961, cioè un'Europa che andava dalle coste dell'Atlantico fino nelle profondità del fiume Congo passando per l'Africa occidentale e centrale per non parlare poi del Madagascar e dei possedimenti d'oltremare francesi anche altrove. L'Italia aveva all'epoca l'amministrazione fiduciaria sulla Somalia e quindi portò a casa nel Trattato di Roma anche questa associazione della Somalia. Il contributo del, della diplomazia italiana ai negoziati sull'Associazione e Integrazione dei Paesi eh, Africani della Francia consiste soprattutto nell'obiezione del nostro Ministro degli Esteri Martino, il quale eh, di fronte alla questione del caffè africano disse che gli italiani avevano un gusto per un caffè di migliore qualità e che quindi associare anche il caffè africano alla comunità europea avrebbe provocato una crisi di eurofobia nell'opinione pubblica italiana. Per il resto decidemmo appunto per questo compromesso. Il problema è che mentre pubblicava questa carta l'Unione Europea che si chiamava allora Comunità Economica, doveva constatare che l'impero coloniale francese stava collassando, la guerra d'Algeria e poi tutti i movimenti di indipendenza che nascono negli anni 50 e trovano uno sbocco negli anni 60 segnano la fine del colonialismo europeo, quello francese, quello belga per restare gli stati fondatori cioè il Congo quello italiano in Somalia, eh, Portogallo e Spagna ancora non erano nella eh, comunità, però questa idea di Eurafrica non è un'invenzione della Francia post seconda guerra mondiale ma è addirittura alla base del progetto paneuropeo di Richard kudeneuve Kalerghi, che era un nobile giapponese e boemo il quale subito dopo la prima guerra mondiale lanciò il primo vero progetto europeista che a differenza di quelli della post seconda guerra mondiale era profondamente geopolitico e verteva sulla constatazione che l'Europa rischiava di sparire dalla storia perché dopo la prima guerra mondiale aveva avviato una fase di declino mentre crescevano i nuovi grandi poli di potenza mondiale, quello americano, quello russo, quello sino-giapponese, è interessante forse perché kudenhofe Kalerghi era nato a Tokyo da madre giapponese che tenesse insieme Giappone e Cina, Eh, e poi per poter esistere ancora come una potenza, le potenze europee dovevano unirsi fra loro, praticamente dal Portogallo alla Polonia, e e portare in dote anche le colonie eh, africane. Eh, Questo progetto che eh, all'inizio, il progetto Pano Europa, che all'inizio ebbe eh, una certa fama soprattutto in alcune elite europee non molto nel dibattito pubblico, è rimasto alla base delle comunità europee, tanto è vero e chiudo qui che nella famosa dichiarazione Schumann c'è una frase che fa riferimento proprio all'Africa come parte di questo progetto europeo che se voi andate sul sito della Unione Europea a Bruxelles vedete che è tenuto un po' diciamo, in disparte perché non, non, non fa politicamente corretto ricordarlo. Fatta questa premessa eh, chiedo subito all'amico Rahman Idrissa, che ringrazio davvero di essere qui con noi, ci fa un grande onore, di spiegarci se a suo avviso esiste effettivamente un contrasto, una competizione fra americani e europei, fra Africa ed Europe e eh, soprattutto ci spieghi dal suo punto di vista che cosa noi europei e quindi anche noi italiani non capiamo dell'Africa. Grazie.
1: Grazie, grazie molto Lucio per questa interessantissima introduzione. La domanda che ha fatto... È molto interessante, però non è quella che mi aveva mandato in realtà e eh, su cui io avevo un po' lavorato per questa conferenza, ma penso che possiamo ritornare magari anche su questa. Mia... Lei mi aveva mandato una serie di domande molto interessanti. In francese, per esempio, c'è veramente una rivolta antipostcoloniale? Eh, eh, Lucio era interessato alla situazione nel Sahel e nel Niger e quindi mi ha, questa, eh, mi ha posto questa domanda. C'è veramente una rivolta anti-postcoloniale? Penso anti-neocoloniale forse volevi dire. Mm? Neocoloniale è una politica. Quindi... E poi mi hai chiesto che cos'è un colpo di Stato nel Sahel? Ci sono stati molti colpi di Stato in questi ultimi tempi in Sahel. Abbiamo superato tutti i record in una, in una regione che pratica molti colpi di Stato e soprattutto che cos'è lo Stato? Sono grandi questioni, quasi questioni filosofiche e devo rispondere in 15-20 minuti. Mi chiedo ma come faccio a farlo? E poi dopo che ho esaminato queste domande ho visto che sono molto legate tra di loro e quindi si può può dare una risposta sintetica. È un po' una domanda da esame universitario, mi sembra di essere venuto all'università a dare un esame, però mi ha permesso di fare una riflessione interessante su questo tema per quanto riguarda la prima domanda io direi no non c'è una rivolta anti neocoloniale nel senso reale del termine per riprendere la verbio, veramente nella tua questione Lucio, ma c'è una rivolta in senso ideologico un po' come i jihadisti del Sahel impegnati in una rivolta contro il Boko Haram il mondo laico liberale percepito da queste persone come una minaccia estrema per l'islam e intendo dire che la neocolonia non esiste come realtà scientifica ma esiste nell'immaginario ideologico di circoli militanti nell'africa francofona e magari anche anglofona aggiungo che questo immaginario non si fonda sul vuoto l'indipendenza in africa non è mai stata una rottura totale anche se questo varia da paese a paese la colonia ovunque ha lasciato legami, eredità, vestigia per esempio la lingua i modelli di governance, i riferimenti culturali, anche tu hai parlato di questo, in più in Africa la Francia ha anche istituito dei meccanismi di cooperazione che ne hanno prolungato la presenza oltre l'indipendenza, Lucio hai parlato di Africa, ma eh, noi parliamo molto di France-Afrique a partire proprio da questo, anche in uno spazio di sovranità come l'esercito o la moneta, ma anche questo variava proprio per sottolineare l'autonomia dei paesi, per esempio parlando del franco CFA così criticato dagli ideologi in Africa, il Mali l'ha abbandonato nel 1962 e poi l'ha riadottato volontariamente nel 1984 dopo un processo peraltro molto lungo è prolungato a causa di ostacoli tecnici e politici, la Guinea l'ha abbandonato fin dall'indipendenza e non l'ha mai più riadottato e poi paesi non francofoni come la Guinea Bissau, Guinea Equatoriale l'hanno adottato volontariamente, anche il il, il, Belen l'ha adottato In questo caso, allora, è difficile parlare di moneta coloniale come lo fanno alcuni ideologi, perché il colonialismo è un'imposizione e non una libera scelta. L'altro meccanismo di cooperazione contestato sono le basi militari. Anche in questo caso i paesi possono farle andare via se vogliono, almeno se i leader lo decidono. Dopo il colpo di stato del 1974, il Niger ha ottenuto la chiusura della base francese di Niamey e i francesi non sono più in Niger. Fino a recentemente con l'operazione Barcane abbiamo visto com'è finita, penso che se ne stiano andando. Sì, forse c'è un interesse per l'uranio, ma la giunta al potere ha tutto l'interesse di vedere andare via i francesi, ha fatto di tutto perché lasciano il paese. In ogni caso, i rapporti della Francia con le sue ex colonie africane sono molto cambiati nel corso dei decenni. Definirli neocoloniali tra il 1960 e inizio degli anni 80, metà anni 80, non sarebbe del tutto inesatto, ma a partire dagli anni 90 non ha più senso. D'altronde i sovranisti attuali in accusano la Francia non di cose di cui è colpevole ma di cose di cui è innocente come per esempio finanziare gli jihadisti in un piano di ricolonizzazione della regione. Molte persone nei nostri paesi Pensano che sia davvero questa la realtà. Secondo me, questi ideologi danno un volto familiare, quello della Francia, è un problema più reale e più profondo del neocolonialismo, un problema che Lucio ha identificato benissimo che è quello dello Stato. E ora vorrei semplificare un po' dicendo che esistono due tipi di Stato. C'è lo Stato, l'età regalian, cioè lo Stato sovrano con le sue competenze sovrane, che eh, riguarda il hardware dello Stato, cioè l'esercito, la polizia, finanze, giustizia, diplomazia, amministrazione territoriale, e poi c'è lo Stato di servizio, che si occupa di fornire beni pubblici come istruzione, sanità, il patrimonio culturale, il buon ordine economico. Lo Stato sovrano era lo Stato del re per quello si chiama così e lo stato di servizio dipendeva in passato dalla religione almeno per quanto riguarda istruzione e sanità per il cristianesimo e per l'islam e rispetto allo stato così definito il Sahel ha attraversato tre fasi nella sua storia innanzitutto c'è stato lo stato coloniale che era una succursale in Sahel dello Stato francese con l'obiettivo di valorizzare le colonie perché potessero attirare i capitali francesi senza tassare il contribuente francese ci sono due elementi da sottolineare qui, primo la valorizzazione era un mix di competenze sovrane e di servizi servizi modesti ma comunque servizi, senza però contratto sociale perché il principio coloniale era il paternalismo autoritario e non la responsabilità la accountability confronti delle popolazioni da controllare e servire era uno stato di pura gestione i territori erano solo pratiche nel ministero delle colonie e all'epoca coloniale non si diceva infatti lo stato ma l'amministrazione con una maiuscola secondo le colonie dovevano pagare per la loro valorizzazione quindi le più povere come quelle del Sahel, erano meno valorizzate rispetto a quelle più ricche come quelle del golfo della guinea o del senegal questo ha avuto ripercussioni sulla storia successiva fino ad oggi. I paesi del Sahel Centrali sono i più poveri dell'Africa. Dopo lo stato coloniale c'è stato lo stato dello sviluppo iniziato con l'indipendenza e durato fino alla fine degli anni Ottanta. Questo stato ha voluto costruire delle nazioni attraverso lo sviluppo nazionale che ha comportato un forte investimento nello stato di servizio con risultati considerevoli, anche se oscurati, dal fatto che i paesi non si sono sviluppati economicamente. Per esempio, i tassi di scolarizzazione si sono impennati rispetto all'epoca coloniale. 300% addirittura, i servizi sanitari sono cresciuti, cioè ha ridotto in modo netto il tasso di mortalità e ha aumentato l'aspettativa di vita. Che è modesta nel Sahel ma che è raddoppiata rispetto allo- all'epoca sì. coloniale, questa è una causa meccanica del tasso di crescita demografica ultrarapido nella regione. I paesi del Sahel hanno il tasso di crescita demografica più alto al mondo. Le strutture dello Stato di servizio hanno avvicinato lo Stato alle popolazioni, quindi in particolare nelle campagne dove viveva la maggior parte dei saeliani, in un'epoca in cui i tassi di urbanizzazione non superavano il 5% in generale. Ciò significa che c'era un vero e proprio contratto sociale, un contratto per lo sviluppo e questo aveva effettivamente iniziato a generare una comunità nazionale in tutti questi paesi perché il contratto sociale lega le persone allo Stato e anche fra loro. Questi Stati erano molto poveri di capitali, il loro programma di sviluppo nazionale dipendeva ampiamente dagli investimenti esteri, dagli aiuti allo sviluppo e dal debito. Gli investimenti non erano molto attirati da questi piccoli mercati poveri. anche se poi ci sono stati gli accordi di Yaoundé, Lomé, Cotonou con il Fondo Europeo di Sviluppo che sono stati un modo per attirare capitali di investimento nelle ex colonie francesi dell'Africa e poi i paesi dei Caraibi e del Pacifico in seguito, gli ACP. Comunque in quel periodo questi capitali non erano molto attirati da questi mercati e poi eh, gli aiuti allo sviluppo erano troppo modesti e aleatori per le enormi necessità dei paesi che dovevano proprio costruirsi come paese e il debito era pericoloso. In breve, il contratto sociale per lo sviluppo è entrato in crisi fin dagli anni 70 ed è addirittura crollato in quel periodo in Mali e nel Burkina Faso, che all'epoca si chiamavano Alto Volta, non in Niger veramente, dove il crollo è stato ritardato fino all'inizio degli anni 80 dalle royalties sull'Urabia.
2: Quello che ha ucciso lo Stato dello sviluppo è stato il debito, perché negli anni 80 e 90 l'essenziale era assorbito dal servizio del debito e quindi è stato necessario smantellare lo Stato. Quando i paesi saliani sono diventati delle democrazie negli anni 90 c'è stato un contesto paradossale dove la responsabilità democratica si era basata sullo Stato sovrano, lo Stato dei militari, della polizia, dei riscossori di tasse, non c'erano contrasti sociali attivi, quindi i colpi di Stato derivano da questa storia. I più eh, antichi sono delle punizioni di fronte al fallimento dello sviluppo nazionale. Il primo ad aver fallito è il Burkina Faso, chiamato Alto Volta, che subisce il primo golpe del Sahel nel 1966 a seguito dell'adozione di un drastico programma di austerità e di manifestazioni popolari prolungato. E poi in Mali, due anni più tardi, di fronte a una crisi economica così profonda che aveva motivato anche il programma di ritorno al Franco CFA e poi il Niger nel 74 a seguito della grande carastia che ha devastato le campagne nel 73. Questi colpi di stato rassomigliano a quelli di oggi che vogliono sanzionare la sconfitta della decromatizzazione, ne abbiamo parlato di questo, per mettere fine alla guerra del Sahel come se eh, svolgesse questo ruolo la guerra della carestia e quindi ci sono stati dei golpi nell'intervallo ma soltanto nel Niger nel 96-99-2010 e ogni, ognuno di questi golp ha eh, rimesso in marcia il motore del regime democratico dopo un blocco politico istituzionale causato dai politici civili. Da un'epoca in cui si parlava di golpe come di regolatore della vita democratica. Il golpe nel Mali del 2012 rispondeva, rispondeva al crollo dell'esercito maliano di fronte alla coalizione dei GIAIDIS e dei ribelli tuareghe. Nel Burkina nel 2014 la popolazione ha rovesciato il presidente Compere che era una specie di dittatore travestito da capo di stato democraticamente eletto era una specie di primavera del Burkina quindi oltre a questa causa storica se lo possiamo dire c'è un problema strutturale dei sistemi politici saheliani deriva dal fatto che i militari si vedono come attori politici e pensano di avere il diritto di entrare nello spazio pubblico quando trovano che i civili non sanno gestire un blocco o un problema di stile urgente tipo pericolo in casa e questo diritto è autoproclamato e costituisce un vero problema politico per questi paesi. E quindi così i militari intervengono così facilmente in questo modo nell'arena pubblica di questi eh, paesi anche in Guinea e poi per terminare ancora sulla questione delle partenze, quella del neocolonialismo, la mia analisi è con la fine del contratto sociale dello sviluppo, lo stato di servizio nel Sahel è stato sostituito dall'aiuto allo sviluppo, dal cosiddetto aiuto allo sviluppo che è che piuttosto che aiuto allo sviluppo perché lo sviluppo significava trasformare le economie e se non ci fosse stata la trasformazione non ci sarebbe il risultato di oggi. Comunque tutte le politiche di produzione di pieni pubblici rientrano nell'assistenza e sono pensate al di fuori del SEL, nel sistema delle Nazioni Unite, delle istituzioni di Bretton Woods o delle agenzie di cooperazione dei paesi ricchi la conseguenza che non è facilmente osservabile all'esterno è che siccome come all'epoca coloniale non c'è contratto sociale ma un paternalismo indiretto che non è autoritario come all'epoca coloniale e quindi le intelligenze saeliane sono ehm, disconnesse dai problemi concreti del governo e della società dei loro paesi, seguono una logica individuata a proposito della Francia pre-revoluzionaria da Alexis de Cotocville nel suo libro L'Ancien Régime et la Révolution e questi intellettuali si sono rifugiati nell'astrazione e nel radicalismo per coloro che si rivendicano dell'islam e del nazionalismo, per coloro che reclamano il panafricanismo. Quindi la loro rivolta è nata da frustrazione di un'intelligenza privata della sua funzione naturale e che mira a qualcosa che assomiglia al colonialismo. Ma purtroppo questa rivolta incosciente delle sue cause reali è intrisa di nihilismo e ha, con, eh, diciamo converge con le pretese dei militari a governare mh, per eh, far inserire il paese del Sahel in un dilemma al quale non potevano uscire da soli, grazie.
0: Una sintesi perfetta che gli ho rubato perché merita di essere pubblicata immediatamente sul nostro online. Bene, come eh, tutti sappiamo il nostro Stato ne ospita altri due uno non così rilevante ma interessante che è il sovrano militare Ordine di Malta e l'altro sempre a Roma che è la Santa Sede dal punto di vista della Santa Sede l'Africa è un continente fondamentale verso il quale il Papa ha un'attenzione, non solo questo Papa, ha un'attenzione molto particolare e quindi ci interessa, dato il fatto che questo Stato che noi ospitiamo ha una proiezione universale ci interessa capire come questa religione universale nella sua consistenza geopolitica vede l'Africa e chi meglio di Piero Schiavazzi per illustrarcelo, prego Piero.
3: Grazie, mi domandavo in che modo un titolo così aggressivo, Europe, Africa contro Europa, possa investire o rivestire una entità universale come la Chiesa cattolica Un titolo aggressivo contro. Poi vado a guardare l'annuarium statisticum ecclesiae che è molto importante per chi fa geopolitica cioè sono i dati quantitativi. La statistica che esce ogni anno in primavera sullo stato della chiesa nel mondo e vado a vedere testuale scritto dal Vaticano che Europa e Africa sono dati alla mano antitetiche. Quindi è come se avessero anticipato questo titolo. La mia preoccupazione era infondata, non c'è niente di peggio per chi studia geopolitica o la insegna all'università o ci scrive sui giornali che l'autocensura. Io in questo caso ero eh, caduto nel rischio dell'autocensura perché il Vaticano dice che Europa e Africa dal punto di vista di un impero universale come quello della Chiesa. Tutto il mio interesse per la geopolitica si fonda, lo dico, nel trentesimo anniversario di Limes, quando Lucio Caracciolo eh, eh, e io cominciavo a sfogliare Limes già nel secondo numero, le città di Dio dedicò al Vaticano eh, il secondo numero a significarne l'importanza ma soprattutto quando nel 2008 uscì una serie di strenne Eh, il meglio eh, di Limes argomento per argomento scelse nel 2008 eh, il primo quaderno il primo almanacco di Limes quando il Papa pensa il mondo con questa postilla eh, firmata Eh, sottoscritta da Lucio Caraccio, esistono solo due centri geopolitici al mondo che sono in grado di elaborare una visione universale, unitaria del pianeta e sono Washington e Roma, dove per Roma non si intende Quirinale e Palazzo Chigi, ma la città leonina. Il cosiddetto soft power ce l'hanno in due ed è quello che la Cina ambisce ad avere il cosiddetto marchio giallo, quindi fatta questa cornice che inquadra il problema, perché il Vaticano parla di questa antitesi, dati e numeri alla mano? Andiamo a vedere, i eh, cattolici nel mondo sono 1 miliardo 378 milioni, i dati sono del 31 dicembre del 2021, ci vuole un anno a elaborarli e escono, due anni dopo escono nel 2023. Quanto pesano l'Europa e l'Africa? Con l'inizio degli anni 20 c'è la svolta, c'è il sorpasso. Eh, I cattolici eh, europei rappresentavano fino al 2021, nella torta del cattolicesimo mondiale, che è circa un quinto degli abitanti del pianeta, rappresentavano il 21%. In un anno crollano, alla fine del 21%, crollano al 18%, i battezzati europei contano per il 18% del cattolicesimo mondiale, l'Africa li sorpassa e sale al 19,5%, cioè oggi per la Chiesa geopoliticamente l'Africa nella torta del cattolicesimo mondiale pesa più. Dell'Italia. Adesso dico una cosa che stupisce sempre i miei studenti all'università, figuratevi quando la dico in Vaticano: immaginate che il Papa non sia il Papa. Ma la geopolitica è questa. Mettetevi dal punto di vista del capo di una holding internazionale che vede che il suo mercato, il suo mercato cresce in Africa più dell'Europa. Voi dove andreste come strategia e come fareste a chiudere la porta, a chiudere la porta a quelli che dall'Africa vengono. Quello è il tuo popolo. Adesso passo dopo troppo mercato a un termine biblico. Quello è il tuo popolo che sta crescendo. No? Quando si dice il mio popolo, no? questa cosa è per chi, chi va in chiesa che sente ricorrere in tutte le letture della domenica: quello è il mio popolo che sta crescendo. Letta così, letta così ci aiuta a deideologizzare anche il contrasto che per la prima volta significativo si registra con la politica estera italiana, non lo ideologizziamo, ognuno persegue il suo interesse nazionale che per la prima volta si divarica, perché ovviamente la Chiesa non può aprire, l'Italia non può aprire le porte a tutti quelli che vengono e la Chiesa invece è interessata a non dire di no, perché quello è il suo mondo e il suo popolo, ripeto il 19,5%, ma vogliamo andare a guardare la classe dirigente. Perché vedete, la Chiesa è sempre stata universale, ce l'ha nel DNA, è il suo mandato storico, nasce universale, ma per la prima volta è globalizzata, che non è esattamente la stessa cosa. Da sempre è universale, non era mai stata globalizzata. Globalizzare vuol dire decentrare la produzione del pensiero, del magistero. Finora il messaggio partiva da Roma era quello. in il paesaggio dell'universo mondo, il messaggio era quello e andava in tutti i paesaggi, oggi no, la globalizzazione ti impone di delocalizzare i centri di produzione del pensiero, quindi la mentalità che cambia e che non è la stessa di continente in continente, non solo, ma di decentrare anche la classe dirigente. Se domani si votasse per il Papa noi avremmo un conclave diversissimo come peso dei continenti perché Bergoglio ha attuato come nomina dei cardinali perché il potere della Chiesa è lì, è nel Papa finché c'è un Papa, è nella fase di transizione nel collegio che elegge il successore. Se andiamo a guardare, la pigmentazione purpurea del mappamondo è cambiata drasticamente con Bergoglio, con la più grande redistribuzione di potere tra città, nazioni e continenti in termini di nomine cardinalizie che ovviamente riguarda anche l'Africa.
0: Sono del sindacato traduttori, parla più più, più lentamente.
3: Il sindacato dei traduttori ha protestato (ride) in fronte, questa è un'altra deformazione professionale Perché per riuscire a carpire all'università l'attenzione degli studenti uno va abbastanza veloce perché i ragazzi ragazzi oggi sono abituati ad andare velocissimi perché hanno i tempi dei telefonini. È è un dramma per la cultura, è una tragedia della cultura alla quale uno in termini di didattica, con la mia doppia natura, di docente e di giornalista sia in termini di didattica che in termini di divulgazione cerca di adeguarsi e cerca di inseguirla per carpire l'attenzione se poi parlo della mia terza dimensione quella di padre con mio figlio che non mi si fila per niente cerco di andare a velocità doppia e innesto una marcia in più per carpirne l'attenzione La tutti quelli di voi che sono genitori sanno benissimo di che cosa sto parlando quindi vi dicevo di questo sorpasso che porta la chiesa di necessità ad adeguarsi. Se andiamo a guardare alla classe dirigente della chiesa noi vediamo che dei 407.000 preti sacerdoti oggi del mondo noi abbiamo un calo dovunque. I sacerdoti continuano a crescere soltanto in Asia E in Africa, ma in Asia crescono soltanto dell'1%, e poi l'Asia conta relativamente perché è la terra delle grandi altre religioni, delle grandi tradizioni religiose, quindi l'Asia incide per l'11% dei cattolici mondiali, mentre l'Africa si avvicina di 19,5%, si sta avvicinando al 20%, quindi è quasi il doppio. Se andiamo a guardare i sacerdoti, la classe dirigente della Chiesa cresce del 3%. In Africa questo è il presente, vogliamo dare un'occhiata al futuro? Nel futuro che cosa si guarda? I seminaristi? Il vivaio, se andiamo a guardare il vivaio della chiesa nel vivaio nemmeno l'Asia cresce più, i seminaristi diminuiscono anche in Asia, l'unica che continua a crescere nei seminari è l'Africa. Quindi possiamo dire che l'Africa è sicuramente il futuro della Chiesa, andiamo a vedere se è anche il eh, presente della Chiesa. Perché dico andiamo a vedere? Perché nel 2013, appena diventato Papa, Bergoglio fa il primo viaggio che io chiamo e che tutti conoscete perché l'eco mediatica è stata enorme, l'8 luglio del 2013, quindi fresco di elezione, va a Lampedusa. Dice ma quella è una visita italiana, quella è un viaggio internazionale, perché come fosse il perno di un compasso planetario, comincia la rotazione dell'asse della politica estera del papato. Da costola dell'Occidente, quindi che intuisce, che considera il futuro del mondo nel passaggio a nord-ovest, nord-occidentale, sull'asse Roma-Washington, e Bergoglio inverte, c'è una rotazione, come se fosse Lampedusa il perno di un compasso, c'è una rotazione verso sud-est. Comincia questa rotazione dell'asse della Polonia. Perché ci riguarda? Perché l'attrazione, dicevo, che la presenza del Vaticano sul territorio della penisola esercita sulla politica estera è enorme è il magnetismo di un gigante geopolitico 29 di ottobre del 2021 G20 alla nuvola di Fuxas a Roma, Biden va in Vaticano, il G20 diventa nella temperatura nella percezione perché poi quello che conta è la temperatura non registrata ma quella che si avverte se andate a vedere le prime pagine o Eh, i titoli di testa dei telegiornali Biden e Bergoglio perché il fascino del papato impero è insuperato del confronto tra il papato e l'imperatore e il G20 immediatamente diventa il G2 2017 G7 maggio, governo Gentiloni a Taormina, l'Italia presiede il G7 arriva Trump prima va in Arabia Saudita poi va in Israele lì avremmo dovuto capire tantissimo gli accordi di Abramo, da quel viaggio scende a Riyadh Poi va a Tel Aviv, terzo, viene a Roma. Lì avremmo dovuto, avremmo capito tutto, quella è una proiezione. Trump, l'Air Force One, da Taormina viene a Roma per incontrare il Papa, poi ovviamente si ferma anche a Palazzo Chigi e eh, al Quirinale. Che cosa voglio dire? Che se è vero che in termini di politica interna, la presenza del Vaticano nella penisola rappresenta un vincolo, pensate a tutta quanta la diatriba sui diritti civili dal divorzio oggi al fine vita, dall'inizio degli anni 70 a oggi, rappresenta un vincolo certo, ma sul piano della politica estera rappresenta uno svincolo nel senso autostradale del termine, una rampa d'accesso privilegiata all'autostrada della mondialità. Se non ci fosse il Papa a Roma, ci scorderemmo di essere la quarta tappa obbligatoria di un Presidente degli Stati Uniti in visita in Europa. Sarebbero soltanto Berlino, Londra e Parigi. Se Roma diventa una quarta tappa obbligatoria perché il Presidente degli Stati Uniti poi una volta che sta a Roma, questo soltanto a significare l'impatto che ha sull'opinione pubblica mondiale. Bene, sull'Africa... Per la prima volta le politiche estere dell'Italia e del Vaticano che fin qui hanno sempre proceduto dalla nascita della Repubblica allineate pensate ad Arafat che nell'82 allora capo dell'OLP è considerato un terrorista considerato dagli Stati Uniti e dall'Occidente un terrorista viene a Roma invitato da Giulio Andreotti presidente dell'interparlamentare e da Giovanni Paolo II quindi le due politiche estere procedevano, dato soltanto un dato, fatto un esempio storico significativo, allineate sulla vicenda delle migrazioni, per la prima volta le due politiche estere si stanno divaricando per interessi legittimi e diversificati delle due parti, eh, che guardiamo in maniera miope se cerchiamo di leggere con la lente ideologica, perché ci dividiamo. Se invece le leggiamo geopoliticamente vediamo che tutti e due stanno perseguendo degli interessi diversi, che nel caso dell'attuale governo hanno trovato soltanto una sintesi di tipo congiunturale, strumentale, provvisoria, hanno trovato una sintesi nel piano Marshall, nel piano Marshall per l'Africa, che l'Italia persegue, aiutiamoli a casa loro per non farli venire qui, e che il Vaticano invece intende in senso strutturale l'Italia invece in maniera congiunturale per cercare di alleggerire la pressione quindi c'è una sintesi meramente congiunturale procedendo nel nostro ragionamento quindi si parte da Lampedusa qual è il punto di arrivo di questo processo di questa rotazione dell'asse geopolitico della Santa Sede siamo sempre nel Mediterraneo Arriviamo all'anno 2020, è il 23 di febbraio, l'opinione pubblica mondiale è distratta dal Covid, i governi dopo una settimana, dieci giorni, ma sul momento nessuno, ricordate gli ultimi giorni, nessuno se ne rendeva bene conto, fino all'immediata vigilia e quindi il Papa convoca a Bari un summit di tutti i vescovi del Mediterraneo, un summit di natura geopolitica. sul lungomare di Bari e lì nella omelia dice una frase fortissima di quelle più pesanti più incisive del pontificato che ripeto siccome c'era già questa attenzione le prime 4-5 pagine dei giornali del mondo erano dedicate puntualmente al covid tutte le altre notizie erano fortemente la frase è le razze non hanno futuro e il Mediterraneo è il mare del meticciato, il futuro dell'umanità, modello Stati Uniti d'America, è un futuro meticcio. Eh, Andatelo a dire a Salvini, andatelo a dire a Salvini, voglio dire, eh, eh, vedete come si divaricano, ma Bergoglio scopre le carte, Bergoglio scopre le carte e rende per noi tutto quanto più chiaro in quella primavera a mare come nelle città di mare si chiama febbraio quando già è come se la primavera in un giorno di sole invece era una carica su quei viali miurattiani era una carica di cavalleria di miurà che si è ripetuta a Marsiglia come una marsigliese il 23 settembre scorso quando ha ripetuto le stesse cose andando in visita in un'altra città di migrazione non solo in pieno covid sette mesi dopo a ottobre Esce il documento geopolitico più importante del pontificato, la incirca Fratelli Tutti, non è laudato sì, sì. la l'incirca verde è la più nota, ma il documento più politico è Fratelli Tutti, che esce il 4 ottobre del 2020, Eh, io ricordo 15 giorni dopo ne parlai qui al Festival di Limes il 18 di ottobre, proprio un festival in zona Cesarini, perché il giorno dopo richiusero l'Italia un'altra volta. Abbiamo fatto in tempo domenica 18 ottobre a fare qua, chi c'era lo ricorda, Festival di Limes, il giorno dopo è cominciato il secondo secondo lockdown. E io anticipai questa enciclica che può essere considerata la prima enciclica post-occidentale, Postmoderna e postdemocratica. Avete presente quando le case automobilistiche fanno oggi grandi investimenti e progettano la cosiddetta world car? cioè ripaga l'investimento soltanto una macchina che si venda in tutto il mondo. Poi cambiano gli accessori, cambia la carrozzeria, ma gli esperti di voi sanno che se il pianale e il motore sono uguali, la macchina è uguale, anche se fuori la vediamo con categorie, eh, con, con delle carrozzerie, spesso anche con dei marchi diversi. Bene, Fratelli Tutti è una World Car, dove la Chiesa si appresta a percorrere le vie sterrate, Le vie sterrate della globalizzazione. Perché dico che la globalizzazione, prima ho parlato di autostrade, adesso dico che ha le vie sterrate? Perché Lucio Caracciolo ci insegna ogni anno qui al Festival di Limes che il mondo si chiama sempre più Caoslandia e che l'areale di Caoslandia si estende, si amplia rispetto invece a quello dove lo Stato esiste ancora nelle pienezze delle sue funzioni c'è tutta una parte di mondo che è incontinente, cioè lo Stato non tiene più, come se ci fosse un grande pannolone geopolitico che all'altezza dell'Equatore va dividendo in tante aree, a tante longitudini, va dividendo il mondo in due. L'Africa, l'Africa ne fa parte. Francesco a significare Consapevole della priorità dell'Africa nelle strategie della Chiesa ha cominciato il suo anno 2023 in Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan, uno dei primissimi stati, il più grande, le Jean che lui ha definito come un diaframma del continente che ha preso un pugno e non riesce più a respirare, questo è il Congo, l'immenso Congo di Shisekedi e prima di Kabila e poi e poi, sì, sì, lo stavo guardando. Il, e poi il sud Sudan, dove da quando è nato sono dieci anni già 500.000 morti, in Congo 5 milioni. Sono terre dove lo Stato nascente o è abortito prima di nascere o è morto in culla. E la Chiesa avverte che senza lo Stato, senza strutturare lo Stato, cioè la comunità, la comunità sarà difficile per lei perseguire l'obiettivo più elevato della comunione, quindi si rende conto, la Chiesa avverte il vulnus, la Chiesa avverte il vulnus enorme del Ruanda 94, c'è uno dei più grandi genocidi della storia, una delle più grandi mattanze c'è stata in una terra che è un monocolore cattolico, sono tutti cattolici non si può accusare la guerra di religione non si può accusare il terrorismo islamico Ruanda su tutti i cattolici si sono scannati tra loro per il fatto di essere etnie diverse e tra i nuovi cardinali africani e chiudo con questo perché poi le storie fanno più perno le storie fanno più perno del, ehm, della teoria tra i nuovi cardinali africani che ha fatto ce n'è uno si chiama Kpalek della Nigeria che è senza diocesi perché siccome non è di etnia Igbo, è stato destinato a una città di maggioranza di etnia Igbo, non l'hanno voluto e il Papa nemmeno convocando tutti i preti a Roma è riuscito a farlo accettare, ha dovuto minacciare a tutti la scomunica fino a che lui non si è tirato indietro e si è accontentato di un'altra città e il Papa l'ha fatto cardinale ma vi dico di più, tra gli altri cardinali che ha fatto un anno scorso c'è un cardinale Richard Cuia Bawobr, è di Va, Va è una cittadina a nord del Ghana, al confine col mondo islamico, il Ghana è maggioranza nella parte meridionale cattolica, lui è presidente di tutti gli episcopati dell'Africa, dei 54 paesi dell'Africa, quindi è il presidente dei vescovi africani. Bene, lui ha, e quindi è stato fatto cardinale perché il Papa ha molto presente l'importanza della rappresentanza geografica, non può non fare Cardinale il presidente degli episcopati, sono tutti cardinali i presidenti degli episcopati dei continenti, però Richard Cuyabab ha sostenuto fortemente in Ghana un progetto di legge che penalizza, che, penalizza, che prevede un inasprimento delle pene per gli omosessuali un inasprimento della legislazione penale mentre a Roma il Sinodo fino all'altro ieri, avete visto anche sta invece aprendo addirittura le leggi canoniche questo vi dà l'idea che un impero universale come la Chiesa ha il problema dell'Africa che è la sorgente delle anime del futuro, un po' come Livingstone e Stanley che cercavano le fonti del Nilo le sorgenti e che è fortemente proiettata verso il futuro in termini di Socialità sul fronte sociale, quando il Papa fa un'enciclica post-capitalista, eccetera, l'Africa lo segue, ma invece fortemente conservatrice. È un po' una punta a due lance, la frase non è mia: una lancia a due punte, scusate. È la frase finale dell'editoriale di Lucio Caracciolo che è eh, è bionivoca sul fronte dei diritti sociali e sulla e conservatrice sotto il profilo morale. Pensate quindi quanto sia difficile per la Chiesa tenere l'Africa agganciata al resto della carovana.
0: Grazie Piero. Grazie Piero, perché ricordandoci che cosa vuol dire per uno Stato nazionale ospitare una, uno Stato e anche una religione universale, ci ha anche un po' anticipato quello che sarà il discorso che faremo questa sera con il professor Capogrossi Colognesi su Roma e il suo ruolo difficile di capitale d'Italia. Il respiro che la Chiesa deve dare alla sua geopolitica che è tipicamente universale confligge oggi più che mai con il respiro piuttosto asfittico che noi diamo al nostro modo di guardare il mondo. La Chiesa, il Papa parla di meticciato e a mio avviso non è una scelta ideologica, non è un'opzione, è una constatazione di fatto, che a noi però riesce ancora molto difficile, non perché l'Italia sia un paese particolarmente razzista, direi anzi il contrario, ma perché siamo ancora abituati a ragionare secondo categorie europee in particolare che non ci permettono di cogliere il fatto che mentre parliamo diventiamo sempre più meticci, la cosa personalmente non mi turba, c'è chi ne è turbato ma questo è un altro problema e allora io chiederei a Rahman intanto se vuole commentare ciò che ha detto Piero ma soprattutto gli chiederei ma se tu ti mettessi dal punto di vista degli italiani e guardassi l'Africa Eh, che cosa ne trarresti, che cosa faresti?
1: Grazie, dal punto di vista degli italiani, anche degli altri europei immagino, perché è lo stesso comportamento che io vedo, penso che il modo in cui l'Europa agisce nei confronti dell'Africa. Il problema non è l'Africa, ma l'Europa in questo senso. C'è molta paura che impedisce di agire e sviluppare una politica razionale nei confronti del problema della migrazione, che è un vero problema la migrazione africana verso l'Europa, ma è un problema che ha una Soluzione molto facile sulla carta ma difficile da realizzare dal punto di vista politico, delle divisioni politiche che esistono in Europa, sia all'interno dei paesi tra la sinistra e la destra o fra i paesi che non riescono ad avere una politica armonizzata di fronte a questa problematica. È un peccato. Perché l'Europa è il continente che ha il maggior numero di opportunità di fare qualcosa in Africa, se si rendesse conto delle opportunità di cui dispone. Ci sono tante complementarietà tra l'Africa e l'Europa, una complementarietà che, che aumenta e che è definita anche dalle dinamiche demografiche che vediamo in una generazione la popolazione europea è 7% di un, tra una generazione 7% europee sulla popolazione mor- mondiale, ma la popolazione europea sta invecchiando. È in Africa che invece ci sarà la gioventù, quindi una popolazione produttiva. La crescita demografica dell'Africa sta declinando, l'Africa entra in un periodo in cui ci ci sarà il dividendo demografico, quindi il numero degli improduttivi, tra virgolette, molto giovani e molto anziani, saranno equilibrati, questo numero sarà equilibrato a quello dei produttivi. Questa è un'opportunità straordinaria. Se È possibile valorizzare la forza di lavoro e se è possibile fare di questa popolazione un mercato, cioè l'Africa finché è povera non può essere un mercato di sbocco ma può diventarlo, se guardiamo le grandi regioni del mondo, gli Stati Uniti, l'Europa, la Cina che hanno capitali monetari, è questo che manca all'Africa, l'Africa ha il capitale umano, naturale, naturalistico. Le le energie verdi sono molto abbondanti in Africa, l'idrogeno, l'energia solare, quindi ci sono tutti questi elementi, ma l'Africa non ha capitali monetari, invece le grandi regioni che ne hanno e hanno accumulato questi capitali, Europa, America e Cina, è l'Europa che è più avvantaggiata in realtà, secondo me, per la prossimità. L'Europa è solo a 14 km dall'Africa, se parliamo dello stretto di Gibilterra. E poi a- causa dei legami della colonizzazione che possono essere negativizzati dai movimenti sovranisti che vediamo. Si parla degli orrori delle ex potenze coloniali, potenze coloniali come la Francia o Gran Bretagna, però possono essere anche resi positivi, per esempio per la lingua. Per i cinesi è un grande svantaggio. Molti africani parlano già lingue europee, che sia il francese o l'inglese. Io sono venuto a Genova, il primo giorno ho incontrato un giovane migrante senegalese in un fast food e mi ha detto che lui cercava di andare in Francia, perché è più facile per lui, perché così conosce la lingua. Ha provato tre volte a passare, ma tre volte a 20 miglia è stato rimandato indietro dalle dalle guardie della frontiera eh, francese mentre le guardie di frontiera italiane gli dicevano vai vai go go ma è una perdita questo perché avrebbe potuto restare in Senegal se l'Europa avesse capito e saputo sviluppare un piano razionale non quello del signor Schumann che era abbastanza colonialistico l'idea che l'Africa produce le materie prime e l'Europa fa i, i prodotti manufatturieri Poi la cooperazione ACP, Unione Europea, che si è basata su questo vecchio schema. L'Europa invece deve incoraggiare la trasformazione strutturale dell'economia africana perché l'Africa possa produrre impieghi dignitosi a migliaia è questo che impedirà alle persone di migrare il ragazzo cosa vuole? Un lavoro e dice che gli dispiace di essere venuto in Europa perché non trova lavoro pensava che appena arrivato avrebbe trovato lavoro e mi ha anche detto qualcosa se avessi saputo che sarebbe stata così dura tutto il denaro che ho speso per la mia traversata l'avrei utilizzato per creare un'impresa nel mio paese ma adesso è troppo tardi Ma l'ho sentito spesso questo, non è il primo a dirmelo, l'ho sentito dire dai giovani. Il problema è il lavoro, ma l'unica cosa che può generare la quantità di lavoro in una scala sufficiente in Africa è l'industrializzazione. Questa industrializzazione, gli africani non sono capaci di farla senza un aiuto esterno, ma non parlo solo di capitale, parlo anche del know-how. Non possono reinventare la ruota, ci sono cose che devono imparare all'inizio e l'unico modo di farlo è attraverso la cooperazione e il continente che può fornirla più facilmente è l'Europa, non sono gli Stati Uniti o la Cina ma l'Europa, ma perché l'Europa possa farlo e per questo dico il problema è in Europa, anche l'Europa deve cambiare, questo è molto difficile ci devono essere cambiamenti di mentalità, di pratiche. Il cambio è molto difficile da realizzare, soprattutto nel quadro della politica europea, dove la democrazia impone questo ritmo delle elezioni, quindi ottenere risultati rapidamente per essere rieletti e prendere in considerazione gli argomenti dell'avversario. E quindi demonizzare per esempio l'immigrazione parlando di invasione da un lato e dall'altro dire c'è la disoccupazione in Europa. Sono visioni tutte a breve termine ma a lungo termine davvero è possibile creare strutture di cooperazione a livello economico strutturale tra l'Europa e l'Africa che saranno benefiche. Per le imprese europee, perché sono loro che hanno il know-how se c'è questa cooperazione. All'inizio saranno più le imprese europee che saranno vincenti rispetto a quelle eh, francesi e africane in termini finanziari, ma le imprese africane saranno vincenti in termini di apprendimento. Sono queste cose che io vedo possibili, ma ci vuole una leadership politica coerente e potente in Europa che sia coraggiosa, capace di far passare questo messaggio nella popolazione europea. Non è facile, lo so, c'è anche un problema di leadership politico in Africa, dove i sistemi africani non sanno selezionare i loro leader. È abbastanza catastrofica la situazione, anche se quando guardo il resto del mondo Dico, ma forse è un'eccezione africana o no? Perché non so quello che succederà negli Stati Uniti nel 2024, non so se il loro sistema sia più efficace rispetto al nostro. Vabbè, non voglio comunque monopolizzare la parola, però secondo me sì, è possibile.
0: Grazie, grazie Rahman per averci eh, ricordato che cosa potrebbe rappresentare l'Africa per noi in termini di opportunità, ne sono assolutamente convinto. Però tornando alla questione migratoria, qualche tempo fa parlando con un amico cinese mi disse ma perché vi preoccupate? Il problema ve lo risolviamo noi, nel senso che con i nostri investimenti in Africa e con lo spostamento del nostro, di una parte del nostro sistema produttivo in Africa dove ci sono le condizioni perfette per sviluppare la nostra economia, quella cinese, eh, la popolazione africana resterà in Africa e voi sarete tranquilli. Boh. Eh, Non so cosa ne pensi tu, ma soprattutto in questa carta del Niger eh, c'è una città che tu conosci sicuramente molto bene, che è Agadez, che eh, è stata un po' l'ossessione nel dibattito migratorio italiano perché a Gades convergono le rotte migratorie da est, da ovest, da sud che poi portano via Libia verso l'Italia. Ricordo che noi pubblicammo un articolo di un passeur, cioè di un signore che di mestiere porta la gente attraverso il deserto del Sahara del Sufino fino al Mediterraneo il quale diceva ma se voi ci togliete le migrazioni ci togliete gran parte della nostra economia. Allora volevo sapere questo problema, del problema, questo fatto che le, le migrazioni la gestione delle migrazioni sia un fattore economico importante in Africa eh, è, un, è un dato di realtà, eh, è un dato che non, è, che non può evolvere eh, oppure no, e, e poi su questo poi lascerei una parola finale a, a Piero. Uh, merci. Uh, bon, une, une très rap-
2: Grazie per essere molto rapido, non sono molto sicuro che sia una buona cosa per l'Africa, ho impressione, ma non, connesco, non conosco i dettagli, ma penso che sia una visione un po' coloniale, dove l'Africa fornirebbe la manodopera e l'essenziale del profitto andrebbe all'economia cinese. Quindi l'Africa ha bisogno di deglobalizzazione intelligente per sviluppare industrie al suo livello. O per ad esempio avere le materie prime energetiche che dovranno servire per sviluppare industrie in Africa prima di essere esportate altrove. Oggi la corsa è esportare per avere delle royalties senza pensare al futuro e alla trasformazione dell'economia. Non sono sicura. Sicuro che questi interessi cinesi vogliono avere materia prima per loro, per la loro economia, ma comunque ci sono delle persone che vivono dell'industria, è un'industria, ma il problema da Agadez è che soffrono, perché prima dell'emigrazione era una regione molto turistica. C'era un aeroporto che collegava Marsiglia ad Agadese con volo diretto e per le persone interessate al deserto era un turismo fiorente. Io l'ho visitata a Agadese prima del boom migratorio e veramente attirava moltissime persone, molti turisti con tutte le attività collegate al turismo. Ma qual è il problema? A partire del 2006 tutta questa regione è, è stata interessata diciamo, dai, dalla sicurezza e quindi c'è stata una ribellione Tuareg nel 2006-2007 e poi i jihadisti e questo è stato molto più grave per la caduta economica di Agadez rispetto ancora alla migrazione che ha offerto una specie di sostituto povero a, alla, alla ex economia. Ma la regione ha bisogno di pace e di sicurezza. E Dice, diciamo lo, la Nato e gli europei sono responsabili, ma soprattutto la Nato che ha fatto un grosso errore con la caduta del regime del colonnello Gheddafi ed era un po' e questa è un po' la sorsa, la fonte di tutta questa eh, eh, insicurezza Gheddafi aveva bisogno dei migranti, dei lavoratori nel suo paese e questo è stato distrutto ma eh, le persone non capiscono questo e quindi direi che è questo il problema nel Niger hanno criminalizzato il trasporto dei migranti sotto la pressione dell'Unione Europea ma in Niger non ci sono lobby pro-migranti come in Mali perché gli europei hanno cercato di fare la stessa cosa in Mali ma in Mali i migranti sono ben organizzati hanno proprio il Ministero degli Affari Esteri dei maliani all'estero che è molto eh, potente ed è per questo che la cosa non ha funzionato là, ma comunque bisogna capire che il Mali è un grosso paese di origine dei migranti verso l'Europa e non il Niger perché la maggior parte dei nigeriani vanno verso il Golfo di Guinea nel Mali invece non si poteva fare questo
0: Rahman ci ha ricordato la ferita ancora aperta della Libia o meglio delle Libie perché ormai di Libia non si può più parlare ed è un esempio purtroppo molto forte di come noi europei nel caso specifico francesi, inglesi da una parte, italiani dall'altra ci si divide quando si parla di non solo ma quando si parla di Africa in particolare. Fra l'altro con Rahman eh, stabiliremo un rapporto, perché Rahman dirige una rivista formidabile che si chiama Revue perpendiculaire, la rivista perpendicolare, che già il titolo ci dice tutto, proprio per allargare, io penso che ne abbiamo bisogno noi all'IMES e in generale in Italia, per allargare un po' il nostro punto di vista eh, sull'Africa, perché appunto piaccia o meno, a me piace il nostro futuro. Eh, la parola definitiva al rappresentante dell'altra potenza che sta a Roma.
3: Ma vedi, io vorrei terminare con un breve excursus. Questo è stato un anno, parlo di Africa, eh? questo è stato un anno importante perché è finito l'anno dei due papi. Che, che si dica? Per Bergoglio Ratzinger era una fideiussione dottrinale, è mia la definizione, una garanzia dottrinale, però anche un'obbligazione morale che lo teneva frenato. Lo vediamo dall'evoluzione dei gesti, delle decisioni che sta prendendo quest'anno Bergoglio, come avverta meno questo freno. Vedete, i papi hanno le loro narrazioni geopolitiche hanno le loro ispirazioni divine per chi ci crede, terrene per chi non ci crede, ma tutti hanno delle narrazioni geopolitiche che si portano appresso. Vuitiwa è stato l'ultimo grande protagonista dell'estroflessione dell'Europa, dopo l'89, del tentativo di esportare il modello europeo fuori dai propri confini. Ratzinger, già prima di diventare Papa, dava l'Europa per persa, per lui l'uomo occidentale sopravviveva negli Stati Uniti dove c'è la civil religion, cioè dei valori di impronta cristiana secolarizzati che costituiscono la linfa vitale della democrazia. L'Europa l'ha detto odia a se stessa e va verso una sorta di suicidio culturale. Bergoglio, il problema da uomo del sud del mondo, noi l'abbiamo equivocato come uomo dell'ovest, Bergoglio è un uomo del sud del mondo, viene dall'estremo ovest ma anche l'estremo sud, Bergoglio il problema dell'Europa se lo pone secondariamente ed è in questo che Ratzinger e Bergoglio si avvicinano, tutti e due sono stati papi post-europei, divisi nella concezione di chiesa. Due modelli di Chiesa diversi, più di quanto sia dato percepire, ma uniti nella concezione del mondo, più di quanto sia dato concepire, perché? Perché ambedue vedono la globalizzazione, la globalizzazione come un portato, come agita da una mano divina, che si serve dell'economia per realizzare l'unità del genere umano. Questa è la visione che li accomuna, che è sorprendente in Ratzinger, il primo nel 2009 in una enciclica a usare la parola, a introdurla nel lessico ufficiale della Chiesa dalla porta principale di una enciclica, Caritas in è il termine globalizzazione, che lui vede come un disegno divino, una unione di anime con Bergoglio, la unione di anime diventa fusion, fusione di razze. E Bergoglio nel mondo meticcio, nel meticciato che per lui è futuro dell'umanità. Ricordatevi, andatevi a vedere il discorso a Panama. Panama il 70% della popolazione è meticcia e lui la sceglie come sede della giornata mondiale della gioventù 2019, gennaio. E le prime due giornate de- della gioventù che sono un po' le Olimpiadi. Il mondiale della chiesa lui le ha ereditate dai predecessori, quella del 13 che era già fissata a Rio de Janeiro e quella del 16 che era un omaggio dovuto a Vuitiua a Cracovia. Quella del 2019 è stata la prima sua, per Bergoglio il paesaggio è un messaggio, la geografia parla, ha un suo linguaggio, la scelta del luogo è già il 50% del messaggio. A Panama lui ha detto qui c'è il volto dell'umanità del futuro, 70% di popolazione meticcia. Lui attraverso il meticciato vede una via demografica attraverso le migrazioni, vede una via demografica alla rievangelizzazione dell'Europa. Lo so che questo spaventa, ma ma non si pone, Bergoglio, la rievangelizzazione richiede secoli. Cioè il processo di secolarizzazione ha richiesto a sua volta secoli e la rievangelizzazione, se ci sarà, se ci sarà, ne richiede altrettanti, questi sono i tempi profondi dei fiumi carsici della storia. Nel presente presente, Bergoglio vede attraverso una scorciatoia molto rapida e molto immediata attraverso le migrazioni di rievangelizzazione per via demografica dell'Europa, che possa piacere o non possa piacere, ma nell'ottica di due pontificati post-europei Ratzinger vedeva negli Stati Uniti, dove sopravvive, Tocqueville, dove sopravvive Tocqueville, il modello della civil religion. Mai un nostro presidente, ancorché cattolico, darebbe la benedizione come fanno nel discorso di insediamento a gennaio i presidenti americani che benedicono tutti democratici o repubblicani che siano. Questo è, questo è il modello, è l'altra antropologia che c'è dall'altra parte dell'oceano e che ha condivisa, gli americani non riescono a concepire, avete visto Bergoglio che è andato a rendere omaggio al verano pochi giorni fa alla tomba di Napolitano che è nel cimitero acattolico. Gli americani non concepiscono che il loro Presidente non possa riconoscersi in God we trust e quindi possa essere un non credente, già questo ti dà la misura della distanza delle due sponde dell'oceano. Eh, tutti e due Ratzinger sono post-americani, ma mentre, post-europei, ma mentre Ratzinger vedeva il futuro a nord-ovest e Bergoglio lo vede a sud-est con, con una precedenza all'Asia. L'Africa viene dopo e questo è il finale che vorrei lasciarvi come elemento statistico di riflessione. In Africa il cattolicesimo cresce molto più che in Asia ma nella percezione di Francesco in Asia cresce già ora il mondo del futuro e se la Chiesa non riuscirà a posizionarsi nel mar cinese sarà fuori dalla storia, fuori dal mondo perché là c'è già il PIL dell'umanità. E Se andate a vedere novembre 2020, quando il 15 novembre è nata la Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP, eh, questa alleanza che ha messo insieme Giappone, Corea, Cina, in nome dell'economia, tutti qua, l'Australia, 15 paesi e lì c'è il grosso del PIL dell'umanità, è andate a vedere i cardinali che ha fatto il Papa, i 15 paesi hanno tutti il cardinale, compreso il cinese, è il pivot tuegia di Bergoglio, oggi ci sono più cardinali asiatici che cardinali africani. Eh, sebbene, sebbene l'Asia rappresenti solo l'11%, quindi, e, e questo significa che c'è un indirizzo politico, mentre l'Africa rappresenta il 20% dei cattolici, eppure entrerebbe in conclave con 18 cardinali contro i 21 dell'Asia. Perfino il Brunei, perfino Singapore, perfino la Mongolia, 0,1, mille cattolici in tutto su 3 milioni di abitanti c'ha circonda la Cina, è un corteggiamento opposto a quello degli americani, gli americani hanno un pivot etuasia con le basi navali di contenimento della Cina, Bergoglio ha un pivot etuasia attraverso le basi cardinalizie di corteggiamento, ecco perché ci possiamo lasciare con la considerazione, dati alla mano, che l'Asia è già oggi, se ci fosse un conclave, il presente della Chiesa, l'Africa è sicuramente il futuro ma con questo spostamento temporale nelle priorità del Papa rispetto all'Asia.
0: C'è un punto in conclusione che non abbiamo toccato parlando di Africa e mi pare significativo, non abbiamo parlato della sua storia. E perché non ne abbiamo parlato? Perché molti in Europa condividono il punto di vista del presidente Sarkozy che quando si recò nel 2017 in una delle sue tournée nell'impero africano disse il problema è che noi abbiamo una storia e voi no, niente di più falso eh, noi guardiamo sempre all'Africa dal punto di vista della nostra proiezione coloniale o neocoloniale o adesso postcoloniale le Afriche hanno le loro storie, noi vi abbiamo contribuito. Eh, Rahman sta lavorando sull'impero Songhai che aveva un suo radicamento nella zona dove c'è attualmente il Niger, tanto è vero che mi diceva che c'è stato un periodo in cui il Niger pensava di cambiare nome e chiamarsi Songhai. Bene, In queste sue ricerche ha scoperto che vi sono delle affinità e dei traffici che coinvolgevano Genova, che a quell'epoca era un impero, con l'impero Songhai e quindi se noi studiassimo un pochino anche la storia degli imperi africani autoctoni e delle entità politiche africane autoctone precedenti alla colonizzazione, capiremmo che c'è molto da imparare anche sotto il profilo culturale da quel continente, che non è una terra nullius e che soprattutto essendo una terra piena di storia è una terra che ha un futuro. Vi ringrazio e buona pasta al pesto.